0: Hola, buen día, bienvenidos a este nuevo episodio de Lo que nos nutre podcast. Y bueno, el día de hoy quiero compartir con ustedes acerca de un tema que a mí me tiene realmente cautivada desde hace algunos años y que tiene por nombre coherencia cardíaca. Y es que a lo largo de gran parte de la historia de la humanidad, los seres humanos hemos entendido que la inteligencia, esta capacidad de aprender, de comprender, razonar y de aplicar el conocimiento para poder dar forma a su medio ambiente era una función del cerebro lógico y racional y del otro lado hay una amplia evidencia en los escritos y las sociedades de las tradiciones orales que han sido transmitidas de generación en generación que creía firmemente en un corazón inteligente y al tiempo los trabajos de Garner dieron un nuevo sentido al concepto tradicional de inteligencia porque él introduce estos diferentes tipos de inteligencias, por ejemplo, la lógico-matemática, la lingüística, la inteligencia espacial, corporal, musical, intrapersonal, interpersonal y naturalista. Y más tarde, Daniel Goleman, con su libro de inteligencia emocional, hace muy popular este término. La investigación sobre la idea de que existía una inteligencia del corazón comenzó a acelerarse en la segunda mitad del siglo XX, y es así que durante la década de los 60s y 70s, los fisiólogos John y Beatriz lacy realizaron una investigación que demostró que el corazón realmente se comunica con el cerebro de manera que influye en gran medida en la forma en que éste percibe y reacciona ante el mundo que nos rodea. Después, en 1991, el neurocardiólogo, el doctor J. Andrew Armour, introdujo el término cerebro del corazón. Y según él, el corazón posee un sistema nervioso que es muy complejo y que está intrínseco, es decir, que es como un cerebro en el corazón. Sabemos también que los seres humanos formamos un cerebro emocional mucho antes que uno racional. Y también que el órgano del corazón se forma y late antes de que cualquier otro órgano o sistema se haya formado. Y bueno, de hecho las neurociencias durante mucho tiempo han seguido el supuesto platónico alojado en el cerebro, como la sede principal del pensamiento racional y planificado. Cuando hablamos del corazón, no sé si te has dado cuenta que es muy normal que nos venga a la mente esta imagen como romántica que asocia al corazón con una pasión irrefrenable. Un corazón que incluso llega a romper con las normas de la racionalidad y que puede cometer hasta acciones inauditas, ¿no? a menudo contra el orden establecido. Sin embargo, la ciencia bueno, pues contradice en la actualidad todos estos supuestos. Al parecer, el 70% de las células del corazón, estamos hablando como de unas 40.000, se considera que son neuronas y que le otorgan la capacidad de sentir y pensar de forma independiente. Estas neuronas permiten procesar información y también tomar decisiones desde el corazón e incluso de mostrar un tipo de aprendizaje y de memoria, y están estrechamente relacionadas con el funcionamiento cerebral cortical, suponiendo para este un potenciador. Además también se ha comprobado que el campo electromagnético del corazón se extiende a varios metros a nuestro alrededor, y gracias a esto nuestro estado emocional influye no solamente en las personas que nos rodean, sino incluso en los aparatos que funcionan con este mismo sistema energético. Hoy sabemos también que en el corazón se produce la integración final de las decisiones más sabias y conscientes. Y de esta forma vamos escapando también a este automatismo al que se ve sometido el funcionamiento cerebral, que solo sabe reproducir el pasado o anticiparse al futuro. Curiosamente, pues donde sentimos las emociones no es en el corazón, sino en la zona del hipocampo, que se conoce como el corazón del cerebro, y es una zona que está ligada tanto a la experiencia emocional como al recuerdo. Así que como verás, pues el corazón es realmente un sistema muy inteligente, porque además de ser una auténtica glándula hormonal secretora de oxitocina, que es la hormona del amor, también es un campo emisor de energía, de información electromagnética y un emisor de señales determinantes de la experiencia emocional, la percepción y el funcionamiento cognitivo, además de la intuición. De hecho, las últimas investigaciones han estado estudiando al corazón como un centro energético e inteligente del cuerpo y consideran que más asombroso de lo que este órgano puede hacer por sí solo es lo que logra cuando actúa en sincronía y armonía con el cerebro y otros sistemas como el intestino, por ejemplo. Esta profunda y apasionante relación es lo que conocemos ahora como coherencia cardíaca. Podríamos decir que esta coherencia cardíaca es ese flujo de conciencia, es como esta comprensión, la intuición de lo que experimentamos cuando la mente y las emociones se ponen en alineación coherente con el corazón. Y esto pone de manifiesto la existencia de un sistema de comunicación que en realidad es bidireccional entre el corazón y el cerebro. Como ves, a poco no es súper apasionante este tema? Pues bueno, vamos a pasar ahora a nuestras preguntas de autoindagación. Y ya sabes que siempre te recomiendo que lleves tus respuestas a un diario donde vas a poder ir teniendo ahí como este eh, registro de todas tus tomas de conciencia. Y la primera pregunta sería... ¿Qué te evoca el saber que en el corazón hay un cerebro? La número 2. Relata alguna vez en la que hayas sentido que has tomado una decisión más allá de la lógica, como si hubiera surgido quizá más bien desde la intuición. Y la número 3. ¿En qué medida sientes que tienes alineado el cerebro y el corazón? ¿Sientes que uno predomina más que el otro? Y bueno, como este tema da para muchísima reflexión y además para también entrar con mucha curiosidad a descubrir estas cosas tan novedosas, te quiero dejar por aquí las claves de este episodio. Y la número uno es recordarte que durante la década de los 60s y 70s, los fisiólogos John y Beatriz Lacey realizaron una investigación que demostró que el corazón realmente se comunica con el cerebro de manera que influye en gran medida en la forma en que éste percibe y reacciona ante el mundo que nos rodea. La clave número 2 nos recuerda que el 70% de las células del corazón, aproximadamente unas 40.000, son neuronas, que le otorgan al corazón la capacidad de sentir y de pensar de forma independiente. Así procesa la información y toma decisiones desde el corazón. Y por último la clave número 3 nos dice que en el corazón se produce la integración final de las decisiones más sabias y conscientes, escapando al típico automatismo al que se ve sometido el funcionamiento de nuestro cerebro. Y ahora vamos a pasar a la propuesta de acción consciente para esta semana. La invitación es a que pongamos en práctica la coherencia. Uno de los grandes retos de nosotros como seres humanos puede ser integrar la coherencia en nuestra vida. No es que nos resulte como muy fácil o muy sencillo alinear lo que pensamos, decimos, sentimos y hacemos. En realidad suele ser fuente de muchísima frustración, de enojo, tanto con nosotros mismos como con los demás. Y eh, nos notamos continuamente en esta como frustración de no estar cumpliendo nuestros propósitos. Y también cuando no encontramos eh, esta claridad o esta nitidez en las expectativas que ponemos en otras personas. Es así que la falta de coherencia pues, nos va desconectando de la compasión y, por supuesto, de la autocompasión. Así que en el día de hoy te invito a que escuches tu diálogo interno cuando vayas a realizar una acción. Que te fijes, por ejemplo, ¿qué piensas realmente? Escucha también tu diálogo exterior, tu lenguaje verbal, observa tu lenguaje no verbal. ¿Quieres estar en este sitio? ¿Qué quieres hacer realmente? ¿Qué quisieras cambiar? Incluso si lo que estás haciendo es con otras personas, puedes preguntarte también ¿Estas son las cosas que yo quiero hacer? ¿Quisiera cambiar algún hábito? ¿Esto realmente lo estoy pensando? Y bueno, pues puedes practicar este ejercicio de escucha interior y de observación para ver si vives la vida en coherencia con tus valores, con tus necesidades. Así que, como tú sabes, el primer paso es darse cuenta y luego poco a poco irán llegando los cambios. Pues tenemos una profunda tarea para esta semana. Espero que sea muy útil, que puedas tener muchas tomas de conciencia, que puedas detectar esos lugares donde no hay coherencia y puedas empezar a trabajar por ponerlos en ese flujo coherente que además vuelve muy mágica la vida. Es todo por hoy. No quiero dejar de invitarte a el taller sencore de Introducción al Mindfulness que comienza este miércoles 2 de marzo. Quedan poquitos lugares, pero si tú quieres participar, por favor mándame un mensaje que yo estaré feliz de que te integres al grupo. Cualquier duda ya sabes, puedes contactarme a través de cualquiera de mis redes sociales, en Instagram o Facebook en arroba lo que nos nutre o por WhatsApp en el 477-724-9196. Y bueno, muchísimas gracias por estar aquí, gracias por escucharme y nos encontramos el próximo lunes para seguir cultivando juntos luz, sabor y nutrición en la vida cotidiana. ¡Hasta muy pronto!